0: Hz. Muhammed'in Hayatı 40. Bölüm Hüdeybiye Olayı Yine bu yılın Zilkade ayında Hüdeybiye olayı gerçekleşti. Hüdeybiye, Mekke bölgesinde bir kuyunun adıdır ve daha sonra kuyunun bulunduğu köye bu isim verilmiştir. Hazreti Muhammed, Mekke'yi ziyaret etmeye karar verdiğinde bu haber gizlice yayıldı. Mekkeli bazı müşrikler, Hüdeybiye kuyusu etrafında toplanmaya başladıklarını duyunca, Peygamberimiz 1400 kişilik bir güçle Medine'den yola çıktı. Müşriklerin toplanma amacı, Hazreti Muhammed ve ashabının Kabe'yi ziyaretini engellemekti. Peygamberimiz Zülhalife mevkine ulaştığında, Hazai kabilesinden Beşer bin Süfyan'ı Kureyş'in hareketleri hakkında bilgi alması için Mekke'ye gönderdi. Beşer, dönüp gelerek Kureyşlilerin Hazreti Muhammed'in Kabe'ye gitmesini engellemek için hazırlık yaptıkları haberini getirdi. Peygamberimiz, bu haberi aldıktan sonra ashabına danıştı. Bazı ashabı, Kureyş'e yardıma gelen kabilelerle savaşmak için buraya gelinmediğini ve bu seferin sadece hac ibadeti için yapıldığını ileri sürdüler. Bu fikir kabul edildi ve Peygamberimiz, kendisini kabe ziyaretinden alıkoyarlarsa, müşriklere karşı koyma kararı aldı. Hazreti Muhammed ve ashabı, bu karar üzerine yolculuklarına devam ettiler. Senyetül Merrar denilen yere geldiklerinde, peygamberin devesi ansızın yere çöktü ve onu kaldırmak için büyük çaba harcamalarına rağmen başaramadılar. Bu zamana kadar devenin yorgun düşüp yoldan sapması gibi bir durumla karşılaşılmamıştı. Peygamberimiz, devenin bu davranışından Mekke'ye girmenin şu anda uygun olmadığını anladı. Yol değiştirildiğinde, deve tekrar yürümeye başladı ve sonunda Hüdeybiye ilerisinde bir kuyunun yanında durdu. Sefer halkı, çölde uzun bir yolculuk yapmış ve susamışlardı. Peygamberin duasıyla kuyunun suyu aniden attı. Kova ile su çekmeye bile ihtiyaç kalmadan su kendi kendine taşmaya başladı. Herkes susuzluklarını gidermek için içti. Aradan çok zaman geçmemişti. Kureyş kabilesinden Bedil, kendi kabilesinden bazı insanlarla birlikte Hz. Muhammed'i ziyaret etti ve şöyle dedi. Ey Muhammed, bilesin ki senin Mekke'ye hac için girmene izin vermeyecekler. Hazreti Muhammed soğukkanlı bir şekilde şu cevabı verdi. Siz de bilin ki, biz Kureyş ile savaşmak için buraya gelmedik. Benim gördüğüm bir şey var, o da Kureyşlilerin bizimle savaşa girmek istemesidir. Eğer beni dinlerlerse, onlara bir teklifim var, aramızda bir ateşkes antlaşması yapalım. Eğer başka kifirlere yenilirsem, zaten istediklerine ulaşırlar. Ama eğer ben onları yenersem, onlar da diğer kafirler gibi bana itaat etmek zorunda kalırlar. Ancak Tanrı, kendi indirdiği dine yardım edecek ve kafirler perişan olacaklardır. Bu ifadeler, Bedi üzerinde etkili oldu. Ya Muhammed'i ben, senin bu ifadelerini Kureyşlilere aktarırım, dedi. Hz. Muhammed'e veda ederek doğrudan Kureyşlilerin yanına döndü. Onlara peygamberden duyduğu ifadeleri aynen anlattı. Ancak bazı kabileden insanlar, Akreme bin Ebi Cehil ve Hakem bin Seh'e dahil, Bediye'ye inanmadılar. Çünkü Bedi'nin mensubu olduğu Hazar kabilesi, uzun zamandır Hz. Muhammed hakkında iyi düşüncelere sahip olan insanlardı. Bununla birlikte, sözlerin yere düşmeden önce, Arve bin Mesud kalkıp şöyle dedi, ey Kureş toplulu. Bilin ki, Muhammed dediğiniz kişi, size gerçeği tam olarak söylemiştir. Teklifini kabul etmek sizin çıkarınızadır. Eğer uygun görürseniz, ben gidip sizin adınıza onunla konuşabilirim. Kureşliler bir ağızdan, kabul. Kabul. Hemen git, durma, Muhammed'le görüş diye bağırdılar. Arve, vakit kaybetmeden yola çıktı. Hazreti Muhammed, Bediye'ye söylediği ifadeleri Arve'ye tekrarladı. Arve, peygambere gösterilen yüksek saygı hareketlerine şaşkınlık içinde tanık oldu. Kureyşliler yanına döndüğünde şöyle dedi, ey topluluk! Ben daha önce Kayser, Kesri ve Necaşo gibi hükümdarların yanında bulundum. Allah'ın hakkı için Muhammed hakkında asabının gösterdiği saygılı davranışlara hiçbirinin yanında görmedim. Size hayırlı olan şey Muhammed'in teklif ettiği barışı kabul etmektir. Onun askerleri öyle ki hepsi kırılmadan geri dönmeyeceklerdir. Kalabalık arasında bu ifadeleri duyan beni Kenane kabilesinden Alkame adında biri ayağa kalktı. Bana izin verin. Muhammed'le görüşmek için yanına gideyim dedi. Bu izin verildiğinde, Alkame kalkıp gitti. Bu sırada Müslümanların bir ağızdan, Lebek diye haykırdıkları duyuldu. Bu sesler, Alkame'yi ürküttü. Kendi içinden şöyle düşündü, Muhammed, Kabe'ye bu kadar saygı gösteren biri. Onu hac görevinden koymak doğru mu? Ara sıra gözyaşlarını tutamayıp içten içe ağladığı da görüldü. Alkame, Muhammed'e görüşmeye bile ihtiyaç duymadan, kabile üyelerine dönerek şunları söyledi, Beni dinlerseniz, Muhammed'in takipçilerini Kabe'yi ziyaret etmelerine hemen izin verin. Çünkü onlar hac etmeye layık insanlardır. Alkame'nin bu sözleri, Kureyşliler tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Peygamber, Hudeybiye'de konakladığı sırada Haraş bin ve bin Kabevi Kureyş'in durumunu araştırmakla görevlendirmişti. Ancak Harraş bu görevi başaramadı. Çünkü Kureyşliler bazı şüpheleri nedeniyle onu yakalayıp ellerini bağladılar. Mekke'de bulunan kabile liderlerinin aracılığıyla bir şekilde ölümden kurtulabildi. Peygamber Harraş'tan sonra bu hassas görevi hatta oğlu Ömer'e vermek istiyordu. Ancak Ömer tereddüt ve endişe içindeydi. Hazreti Muhammed, "Ya Ömer'e, Mekke'ye git." bizim Kabe ziyaretine gelmekten maksadımızın onlarla cenkleşmek olmadığını anlat Ömer şu cevabı verdi Ya Resulullah Kureyş'in bana nasıl hınç beslediğini bilirsin Eğer aralarına girersen beni sağ bırakmazlar Ayrıca Mekke'de güvendiğim bir kabilede yok ki bana şefaatte bulunsun Hazreti Peygamber bunun üzerine Osman'ı Mekke'ye gönderdi Osman'ın Mekkeliler tarafından sevilen bir insan olduğu düşünülerek kendisine bu görev verilmişti. Ancak, Osman'ın Mekke'den dönüşü uzayınca, çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kimi Osman'ın Mekke'de öldürüldüğünü, kimi de hapsedildiğini iddia ediyordu. İşin gerçeği şuydu, Mekkeliler, Osman'a yalnız başına Kabe'yi tavaf etme izni verdiler. Ancak Osman, Peygamber Kabe'yi tavaf etmedikçe, ben de etmem cevabını verdi. Mekkeliler, bu cevaptan hoşnut olmayarak Osman'ın Mekke'den ayrılmasına izin vermediler. Ridvan Biyatı Bu dönemde, Hz. Muhammed'e, Osman'ın öldürüldüğüne dair bir haber geldi. Peygamberimiz, bu haberden son derece üzüldü ve asabını bir ağacın altında toplayarak, Kureyşlilerle savaşa gireceklerse, kendileriyle olan bağlılığını yeniden teyit etti. Bu bağlılık yemini, Ridvan Biyatı olarak adlandırıldı. Bu sırada Kureyş'ten bazı kişiler, Hazreti Muhammed'e gelerek farklı haberler getiriyorlardı. Son olarak Süheyl bin Amr, bir grup insanla birlikte peygamberin yanına gelerek şu teklifi sundu. Ya Muhammed! Kureyş seninle barış yapmak istiyor. Ancak şu şartla ki, bu yıl değil, gelecek yıl hac görevini yerine getireceksin. Eğer kabul edersen, hemen bir barış anlaşması yapalım. Peygamber bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. Hekala, yazalım. Bunun üzerine Ali Mürtaza'yı yanına çağırdı ve ona şöyle dedi, yaz, ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz etti, ben burada, Rahman, kelimesinin anlamını anlamıyorum. Eskiden beri yazıldığı gibi, Bismikallahümme olarak yazmalıyız. Bunun üzerine bazı Müslümanlar da itiraz ettiler, Bismillahirrahmanirrahim yazılmalıdır, dediler. Peygamber araya girerek şöyle dedi, Ya Ali. Sen, yaz. Ali, Muhammed'in emrini yerine getirdi. Hazreti Peygamber bu sefer de şöyle dedi, Ya Ali. ilave et. Hazama kadar aleyye Muhammed Resulullah. Ali yazmaya hazırlanırken, Süheyl bağırdı, biz Muhammed'in peygamberliğine inanmış değiliz. Eğer onun Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, kendisini Kabe ziyaretinden alıkoymazdık. Muhammed Resulullah, yerine Muhammed bin Abdullah yazmalıyız. Peygamberimiz, Süheyl'in bu sözlerini duyduğunda gülümsedi ve şöyle dedi, Ya Ali! Kağıttan Resulullah'ı çıkarıp yerine ibn Abdullah yaz. Ali'nin kaşları çatıldı ve şöyle cevap verdi, ''Ya Resulullah, beni affet. Ben kendi ellerimle senin peygamberlik sıfatını silip atamam.'' Peygamber, bunun üzerine Hz. Ali'nin önündeki kağıdı alarak kendi eliyle, Resulullah, kelimesini silerek, yerine, Muhammed bin Abdullah, ifadesini yazdı. Bu zamana kadar, Hz. Muhammed'in hiçbir satır yazdığı görülmemişti. Bir rivayete göre, Peygamber sadece, Resulullah, kelimesini eliyle sildi ve Ali Mürtaz'a, aldığı emir üzerine kağıdın üzerindeki silinen yere, Muhammed bin Abdullah, yazdı. Bu olayla ilgili olarak, Ravzatül Yahba adlı eserde belirtilen bir noktayı kaydetmek uygun olabilir. Avın bin Abdullah'ın anlattığına göre, Peygamber Efendimiz, okuma ve yazma becerisine sahipti. Hazreti Muhammed, Resulullah, ifadesi yerine, Muhammed bin Abdullah, kelimesini yazdığı sırada Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuştu. Ya Ali! Bu olay bir gün aynen senin de başına gelecektir. Peygamberin bu sözüyle ileride Hz. Ali ile Muaviye arasında yazılan bir barış anlaşması sırasında ortaya çıkan bir anlaşmazlığa işaret etmek istediği anlaşılmaktadır. Gerçekten de katip, Hazreti Ali hakkında Emirül Müminin ifadesini kullanmak üzereyken, Muaviye buna itiraz ederek, Emirül Müminin yazma diye bağırmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ali şu cevabı verdi. Sadaka Resulullah, Peygamber doğru söyledi dedikten sonra, kendi eliyle Emirül Müminin ifadesini kazıyıp yerine Ali bin Ebi Talib yazmıştır.